0: Hello les amis, bienvenue dans Déco Déco, le podcast bimensuel qui vous parle des décos réalisés par des artisans ou entrepreneurs suisses indépendants. Nos invités sont des gens passionnés et convaincus par le sens donné à leur activité. Ils aiment partager leur savoir-faire et nous raconter leur parcours professionnel. Alors n'hésitez pas à liker et retrouvez-nous aussi sur Insta. Merci à tous et bonne écoute Bonjour les amis, aujourd'hui Déco Déco, vous les portes d'un atelier hors du commun et hors du temps Quoique hors du temps, pas tout à fait, puisque si vous écoutez bien en arrière-plan Vous avez le son du très fameux Coucou Suisse, nommé ici Suisse-Cou Alors juste derrière nous se trouve un mur orné de une cinquantaine, voire centaine de, de coucous Suisse De toutes les formes, toutes les couleurs euh, coucou, quand même euh, bien modernisé, bien relooké par euh, de talentueux jeunes entrepreneurs, Martino et Alexandre, qui sont aujourd'hui avec nous et qui nous expliquent euh, la genèse de Coucou Suisse, comment leur est venue leur idée et maintenant comment se passe la fabrication. Bonjour Alexandre, bonjour Martino.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alexandre et, et Martino, pouvez-vous nous expliquer votre votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à à Suissecou, d'où vous venez, votre rencontre Voilà, on aimerait bien être curieuse et en savoir un petit peu plus.
1: Alors, notre rencontre date de notre jeunesse, simplement parce qu'enfant, nous étions voisins dans, dans le même immeuble à Nyon. Donc on a toujours eu différents projets qu'on a préférés aux parties de football sur les terrains de l'immeuble qui consistaient à aller faire des tyroliennes ou des cabanes dans les arbres de la forêt d'en face. Donc, on peut y voir déjà les prémices d'une collaboration. Quand il y en a un qui tient le clou et l'autre le marteau, avec le temps, il faut qu'une certaine confiance s'installe pour permettre justement à ces, à ces projets de naître. Et c'est vrai qu'on a, on a vraiment traîné toute notre jeunesse ensemble dans les mêmes groupes de copains jusqu'à ce que, jusqu'à ce que les études nous séparent, où Martineau est parti donc faire décorateur à l'école d'art de Vevey. Et moi, je suis parti faire de la mécanique de précision donc à l'École des métiers de Lausanne. Alors, la mécanique étant quand même beaucoup moins moins excitante que les métiers d'art, donc j'ai, j'ai ensuite postulé à l'ECAL pour y entrer en dizaine industrielle après avoir terminé ma formation. Et, et par hasard, mais vraiment par hasard, sans qu'on se soit concerté sur le sujet, on s'est retrouvé dans la même classe à l'ECAL avec Martineau. Donc, euh, donc évidemment, cette collaboration d'enfants a, a continué euh, au travers de, d'un métier commun. Et un métier commun également euh, complété euh, avec nos formations passées, où aujourd'hui, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit ici, regroupe design, mécanique et déco. Et c'est ce qui fait qu'on a vraiment trouvé nos trois horaires.
2: Vous vous étiez perdu de vue et vous vous êtes retrouvé par hasard à l'école
1: non, on ne s'est pas perdu de vue, mais c'est vrai que lui euh, vivait plus à Nyon. Moi, j'étais à Nyon, donc on, on se voyait au travers d'un groupe de copains, mais sans avoir euh, forcément débattu euh, des plans futurs euh, qu'on avait pour, euh, pour nos études.
3: On se voyait un petit peu moins, en fait, c'est ça
1: On se voyait différemment. <rire>
0: <rire> <Costumé>. <rire>
3: Bien sûr.
0: Et pourquoi le, le Coucou Suisse Comment vous êtes arrivé à, à cette géniale idée
3: ben, en fait c'est, c'est plutôt l'idée qui est arrivée à nous, hein. donc euh, nous on voulait un petit peu euh, faire notre propre produit, parce qu'on avait une agence de design donc on faisait du meuble, de la montre, enfin tout ce qu'on peut faire en, en tant que designer et puis euh, on s'est rendu compte assez rapidement, ça nous a pris quand même quelques années mais on s'est rendu compte au bout que le designer n'était pas forcément très mis en valeur dans, dans, dans ce travail, et euh, on était un petit peu la, la cinquième roue du carrosse, je ne sais pas si l'expression est très bien choisie, mais en tout cas on était un petit peu frustrés, donc euh, on s'est dit qu'on allait chercher un, un produit à faire nous-mêmes. Et euh, bon, on a fait un petit peu notre traversée du désert, quoi. On, a, on, a, on a cherché un petit peu un produit à, à fabriquer, on a commencé par faire des... Euh, des, euh, des CNC, donc des, c'est des machines, c'est des fraiseuses qui sont commandées par ordinateur pour euh, nos, nos euh, collègues designers, donc pour faire des prototypes, etc. On s'est vite rendu compte que ça faisait mal aux mains, c'était lourd, c'était sale, c'était bruyant et c'était pas très agréable finalement. Et euh, donc bon, on a, on a fait quelques, quelques pièces et on a, on a assez vite abandonné. Ensuite, on s'est dit, bon, bah peut-être faire des, des lampes gonflables, pourquoi pas. Hein? Donc, euh, ça, ça, c'est presque une, quelque chose, c'est, voilà, on peut s'exprimer avec ça. Il y a plein d'idées à voir, mais on s'est aussi vite rendu compte que c'est très difficile à protéger. Donc, ça veut dire que si on trouvait une bonne idée, on la mettait sur le marché. Deux mois après, on était sûrement copié par ou un grand distributeur, ou, voilà, donc, et puis c'est il y avait tout le côté aussi Made in China qu'on n'en pas trop, pas qu'on ait quelque chose contre la Chine, mais voilà, nous on était plutôt dans une éthique locale, la fabrication locale, voilà, on a continué un petit peu à chercher, et puis il euh, y a eu ce, ce fameux coucou de famille qui était cassé, qu'on a réparé à l'atelier, et on s'est vite rendu compte en fait que bah, c'était peut-être ça le, le, le fameux produit à, à fabriquer nous-mêmes, Après, euh, on a fait une petite recherche et on s'est aussi rendu compte qu'il n'y avait qu'un seul fabricant en en Suisse, donc il y avait une sorte de monopole. Et bon, bah, qui dit monopole dit duopole. hein. Et puis on s'est vite euh, euh, intéressé un peu plus à ça. On a commandé nos premiers mouvements et puis euh, on a commencé à fabriquer notre première petite série.
2: Comment est constitué un coucou Alors,
3: un coucou, c'est. Bonne déception, il y a plusieurs types. Il y a des coucous mécaniques, donc ça fonctionne. Ça fonctionne avec des poids, donc c'est la gravité qui est l'énergie du coucou, donc les poids, ils descendent à faire mesure, suspendus à des chaînes, donc pour remonter un coucou, on tire sur la chaîne. Ensuite, il y a un un petit mécanisme, évidemment, qui donne l'heure, et ce mécanisme, il fait aussi sortir un petit oiseau, euh, et actionne euh, des petits soufflets, donc c'est comme un... Comme, euh, comme un petit accordéon, si vous voulez. C'est, c'est deux petits sifflets qui sont euh, qui sont très low-tech, on va dire, et qui euh, donnent le bruit du coucou. D'ailleurs, le, le, le bruit du coucou, enfin, le coucou, c'est un oiseau qui a été choisi parce que, justement, c'était simple d'imiter le, le chant du coucou avec deux sons. Donc euh, euh, voilà, et puis euh, donc c'est, c'est très archaïque... Euh c'est très simple en fait le fonctionnement.
2: Donc ça c'est un premier type de coucou et tu disais qu'il y en avait d'autres types
3: Oui, bon après il y a les, les coucous on va dire électroniques donc, qui marchent avec des piles, qui ont des petits moteurs, euh, des petits haut-parleurs, et euh, donc du coup c'est un petit peu différent, ça, ça marche avec des piles, il n'y a pas besoin de s'en occuper du tout, euh, voilà. Donc mais ça, ça, ça a un petit peu moins de charme, mais, mais voilà, il y a des gens qui s'en fichent complètement de la mécanique et euh, qui ça, ça plaît tout à fait.
2: Les deux notes, ce sont les notes précises ou on peut mettre n'importe quelle note pour les notes du coucou
3: bah, Disons qu'à euh, priori, c'est, je crois que c'est, c'est une, un son euh, majeur et mineur donc, euh, pour imiter l'oiseau euh, au, plus, au plus près. Euh, mais a priori, c'est vrai que pour les électroniques, on pourrait faire un coucou qui fait « waf waf ». Nous, on ne le fait pas, <rire> mais, euh, mais on a des fois des demandes, mais qu'on, qu'on... Euh, qu'on décline, voilà, mais euh, disons que c'est vrai que tout ce qui est programmable, on pourrait, on pourrait le faire.
0: Vous fabriquez tout ici à l'atelier à Renan, tout est fait à la main, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la,
3: la construction Oui, alors la, la construction, bah, ça commence euh, bah, déjà par un dessin, une idée, donc nous on a l'avantage d'avoir une production qui est assez petite, donc euh, pour nous le plus sympa c'est quand même de dessiner d'abord le modèle, ensuite ce modèle, ce dessin, on va, le, on va le scanner si vous voulez, et le passer sur, euh, dans un programme qui permet de, de créer un fichier qui est le langage machine, parce qu'on utilise des machines qui sont en fait des, des machines laser. Alors, le laser c'est génial, parce que ça permet et de couper et de graver, et euh, donc après avoir réglé les températures, fait différents tests, euh, on peut reproduire euh, ce modèle en pressant sur un bouton si vous voulez, mais en gros, voilà, donc ça, ça veut dire que les machines laser découpent le bois. Ensuite, on va teindre le bois, nettoyer les plaques, teindre le bois, euh, découper les pièces qui sont parce qu'on laisse des petites parties de bois pour pas que les pièces tombent au fond de la machine. Euh, et ensuite, on passe à l'assemblage. Euh, l'assemblage qui se fait dans une autre salle à côté. Euh, c'est pas très grand chez nous, il y a deux salles, mais enfin, on a une salle qui est plutôt bois à couleur et puis une salle qui est plutôt montage. On essaie d'avoir moins de poussière possible d'aussi ce bruit de ventilation, parce qu'on a une une salle qui est pressurisée pour éviter le maximum de poussière. Donc voilà, on fait le le montage dans cette salle, qui est très lumineuse d'ailleurs. Et euh, on fait aussi, une fois qu'ils sont montés, on les met au mur et on les teste euh, entre une semaine et deux semaines, ça dépend un petit peu des modèles, pour être sûr que que tout tout est bien, euh, tout fonctionne bien. Et euh, ensuite, on passe à, à l'emballage, juste à côté.
2: Là, tu nous as parlé de la partie bois. Mm-hmm. Et il y a, le mécanisme, il vient d'où
3: Alors, le mécanisme, ça, c'est, euh, c'est des mécanismes qui sont allemands. Parce que peu de gens savent que le, le coucou, à la base, c'est une invention allemande, telle qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, depuis les années 80, il n'y a plus de fabricants euh, de mouvements à coucou mécaniques euh, suisses, malheureusement. Sinon, c'est clair qu'on aurait... Euh, qu'on aurait euh, acheter ces mouvements-là. Donc, on les fait pas nous-mêmes les mouvements. Il faut un atelier mécanique assez conséquent, il faut un investissement en outillage qui est, qui est énorme. Donc ça, pour l'instant, on le fait pas. Alors, on, on, on a un peu en dans nos, dans nos, projet de, de faire notre propre mouvement. Euh, ça prend son petit temps. On a les dessins. Donc, le, le, le prototypage n'est pas encore fait, mais on a les dessins. On essaie d'exploiter, d'exploiter aussi des techniques de fabrication qui nécessitent, nécessitent pas de, de gros outillages. Euh, plutôt par découpe laser électroérosion etc donc ils permettent de faire des, des séries plus, plus petites parce que s'intéresse vraiment à faire euh, plutôt à développer dans le futur en tout cas plutôt des, des coucous qui sont euh, exclusifs Swissmade etc donc qui s'adresse à des gens euh, voilà qui sont uh, qui ont peut-être un peu plus de moyens pour acheter des choses vraiment exclusivement euh, Swissmade enfin, le, le, le mouvement allemand, y a pas, c'est, pour nous, ce n'est pas, c'est pas vraiment un problème, dans la mesure où ceux qui l'ont inventé, ils sont, sont bien faits. Quoi. C'est juste que malheureusement, les Suisses euh, ont laissé tomber avec le, l'avènement du quartz qui a un petit peu, qui a un petit peu cassé le, le marché du mécanique dans, dans les années 70-80. Et pour les,
0: les réalisations, il y a beaucoup de modèles différents. D'où viennent vos, vos sources d'inspiration Comment vous choisissez de, de faire un modèle plutôt qu'un autre un, un décor Comment ça se passe
3: alors, je, je crois qu'on on, on s'écoute beaucoup disons c'est c'est un peu des inspirations qui sont personnelles c'est 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 nos madeleine de proust on va dire Le, notre premier coucou d'ailleurs on l'appelait l'a Highland parce qu'il a vraiment ce côté un peu néo kitsch art naïf comme ça euh, très coloré, très, très, très enfantin presque.
2: Vous dessinez tous les deux ou il y en a un de vous oui, oui, plus on... particulièrement
3: Non, non, on dessine tous les deux. Après, D'accord. c'est vrai qu'on s'est un petit peu spécialisé, mais on se consulte totalement et puis euh, c'est des décisions qui sont, qui sont totalement communes. Euh, surtout euh, en termes de typologie. Par exemple, on a des coucous qui s'inspirent de, des découpages qu'on appelle Poya. Euh, Ces découpages suisses sur papier noir, nous on les a réalisés en bois par contre. Et du coup, ça, on aime bien mélanger un petit peu tous les codes, on va dire, folkloriques, traditionnels, suisses, parce que c'est vrai que c'est, c'est un support assez intéressant, le coucou. Hein. On a inventé un petit peu le terme « coucouiser on ». On peut tout coucouiser, finalement.
0: Et toi, Alexandre, par rapport à ta formation, tu te focalises plus sur le mécanisme Comment vous répartissez le le travail et l'assemblage
1: Alors la production, on essaye de la faire les deux. Après, il est vrai que Martineau est beaucoup plus à l'aise au fait en dessin que moi et beaucoup plus efficace. Donc c'est lui, quelque part, qui va passer vraiment des heures à peaufiner ses lignes, les oreilles des vaches et tout ce qui va autour. Après, dans la direction artistique, les brainstorming et tout ce qui va permettre de créer les ingrédients qui vont donner naissance à un modèle... Ça c'est des choses qu'on fait ensemble et une chose aussi qu'on a peut-être appris avec Swisscoue c'est, c'est à positionner nos produits dans un marché par rapport à ce que fait la concurrence par rapport à la valeur perçue du projet par rapport à ce qu'il faut faire comme comme choix pour pour que finalement le produit soit cohérent par rapport au prix qui qui permette à tout le monde de vivre donc il y a aussi une notion un peu je veux dire de, de marketing mmh. qu'on a dû forcer dans dans l'entreprise, alors que euh, ni lui ni moi avons fait HEC, et on se rend compte que c'est le nerf de la guerre. Maintenant, quand on développe un modèle, on, on commence aussi souvent par se dire combien ce modèle doit coûter, qu'est-ce qu'on va lui mettre pour avoir cette valeur perçue, et comment on va agir avec le design pour que, quelque part, le fabricant, le distributeur, le magasin et Coup s'y retrouve là-dedans. Donc on s'est rendu compte, en voulant rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, que ça allait encore plus loin que juste ce design... Je peux parler de design d'esthète parce que c'est aussi la conception, c'est l'intelligence du produit, c'est la manière dont le le produit est fabriqué avec toutes les astuces qui qui permettent de faire en sorte que que ça se monte de manière raisonnable tant au niveau humain qu'au niveau du temps employé et et, et, il y a tous ces facteurs aujourd'hui qui font font intégralement partie du développement d'un nouveau modèle alors que le premier coucou qu'on a sorti c'était très très émotionnel, on a fait ce qui nous semblait beau et juste, mais en oubliant euh, totalement euh, toute la part euh, du marketing euh, qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi qu'un produit marche ou ne marche pas, entre autres.
3: Après, ah voilà, ah, un peu plus oh. actif. Après pour revenir au rôle qu'on joue aussi euh, chez SwissCOO, c'est que c'est vrai que si vous prenez un mécanicien de précision, un décorateur, ben ça fait quoi Ça fait un coucou, donc ça, c'est le ça, côté un petit peu euh, euh, amusant de, de l'histoire, mais... Mais c'est vrai que je crois qu'Alexandre a, a beaucoup de facilité aussi pour, pour tout ce qui est très pragmatique et, et on va dire, euh, trouver des pièces, sourcer des choses, il est prof de matériaux à l'écale donc c'est vrai que c'est aussi, euh, tout, son, tout son bagage technique en fait est, est, est extrêmement important chez Fisco donc il a tendance à minimiser. Euh, c'est vrai que voilà, donc on, on s'est un petit peu spécialisé avec nos, euh, nos affinités personnelles mais, c'est, mais au final on fait un peu les deux la même chose. Donc, euh, il n'y a pas vraiment un qui fait plus que l'autre.
0: Depuis euh, 2013, donc Coup est né et il y a un grand chemin parcouru depuis le coucou euh, trouvé dans la cave ou le grenier, je ne sais plus du grand-père. Mmh. Comment vous voyez le développement de, de Suisse à, à l'avenir
3: bon, On Alors... a appris, ouais, oh, il n'y a pas trop euh, tracé de plan sur la comète. Quoi. Pour nous, euh, disons que bon, on le voit très bien avec le Covid, etc. Il y, y a plein de facteurs extérieurs qui font que. Oui. C'est bien d'avoir un plan, mais de, d'être quand même assez souple et assez flexible pour, pour essayer de, 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 d'être un peu plus opportuniste, on va dire, mais peut-être dans le bon sens du terme. Mais en tout cas, sentir où va le marché, on a quand même clairement senti qu'il y avait un attrait particulier qui se développe beaucoup pour tout ce qui est fait, disons, localement. Donc, je crois que, en tout cas, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'on rentre dans une, une ère un petit peu de la... De, de la dématérialisation, les gens sont, sont un petit peu moins matérialistes je crois, euh, ils cherchent surtout à vivre des expériences et pour nous euh, un produit c'est aussi un support d'expérience paradoxalement, pour autant que les gens puissent venir ici, euh, demander des personnalisations euh, et puis connaître un petit peu l'histoire, nous on n'aime pas trop le terme storytelling mais il y a un peu de ça quand même, c'est à dire que euh, pour nous, en fait, le marketing, surtout, c'est de se faire connaître sur ce coup, c'est surtout le, le bouche-à-oreille. Donc, généralement, les, euh, nos clients euh, parlent de nous positivement, donc ça nous ramène euh, d'autres clients. Euh, voilà.
2: Alexandre, tu voulais rajouter quelque chose
1: Oui, une chose aussi quand même qui est fondamentale euh, par rapport à nos choix et nos, euh, et nos essais, parce que tout d'un coup, on essaie les choses et on regarde si ça marche ou ça ne marche pas, c'est que dans cette boîte, on a la chance de pouvoir faire ce qu'on veut. Parce qu'on est une société anonyme, mais toutes les parts sont à nous, on n'a jamais fait d'emprunt bancaire, on ne doit rien à personne. Donc ce qui veut dire que si on floppe quelque chose parce qu'on veut prendre des risques, bah, c'est juste du temps quelque part. Donc c'est aussi une liberté absolue qu'on a de pouvoir faire évoluer Swissco aux fonction des, des, des coups de vent disponibles. Donc c'est pour ça qu'on a tout d'un coup des années où on a essayé des choses, après on revient en arrière, après on a tout d'un coup un couloir qui fonctionne, dans lequel on profite de s'engouffrer, puis on se rend compte que finalement, ça nous ouvre encore d'autres choses. Et, euh, et l'autre chose aussi, je pense, qu'on a, qu'on a appris avec cette petite expérience entrepreneuriale, c'est finalement à, à varier nos pistes. C'est autant de, d'avoir la vente directe de nos produits haut de gamme, c'est autant également de faire des coucous spéciaux, c'est autant la collaboration avec les magasins qui sont quelque chose d'essentiel, et qui ramènent une certaine notoriété, qui permettent peut-être à des gens de, de croiser le nom de Swisscoo alors qu'ils n'ont ni vu sur Internet ni à Renan, de pouvoir aussi faire des coucou spéciaux pour, pour des entreprises qui veulent un peu des, des, des choses exclusives et exceptionnelles. Et, et finalement, c'est, c'est plein de, de possibilités en termes de vente qu'on n'avait pas forcément vu venir la première année où on a sorti ce premier modèle qui était quelque part uniquement notre coucou, quelque part celui qui ressemblait à la vision qu'on en avait.
3: Et bon, je crois que la stratégie principale pour nous, c'est vraiment de s'amuser. Donc, comme Direx, on, on a dit Alex, on n'a pas vraiment de pression. Quoi. On n'a pas 100 employés à, à payer. Donc vraiment, pour nous, s'amuser, c'est le principal. On a, on a pas mal de temps pour ça et puis on n'est pas, pas stressé.
0: Et donc si j'achète un, un coucou au SwissCoup, il y a juste deux personnes derrière. Il y a vous deux, Alexandre et... Martino, euh, et au niveau de la production, vous êtes en flux tendu, vous, avez, vous avez, pouvez honorer toutes les commandes, tu parlais de sur-mesure tout à l'heure, donc comment ça se passe
3: Oui, on a, on a un peu de stock, on n'a pas énormément de stock, il y a des modèles euh, qui sont un peu plus spéciaux, qu'on voit un petit peu plus rarement, qu'on fait sur demande, effectivement. Euh, mais enfin, si les gens viennent chez nous, euh, ils vont de toute façon repartir avec quelque chose, c'est clair, mais euh, c'est vrai qu'il y a, y a certains modèles, surtout pour les personnalisations, il faut en compter un petit peu de temps quand même. Donc ça va jusqu'à trois semaines pour un modèle spécial. Et
0: une personnalisation, vous allez en faire plusieurs ou c'est juste ça peut être juste une pièce unique
3: Alors ça peut être des pièces uniques, hein. on, a, on a eu des expériences où, où certaines marques, on ne va pas trop les nommer parce que je pense que ce n'est pas forcément le but, mais euh, qui, qui demandent euh, un coucou totalement personnalisé, donc c'est-à-dire qui, qui ne ressemble à rien d'autre. Euh, donc ça on va en faire une petite série, là en l'occurrence on en est 7 ou 8. Euh, ça va un peu plus loin là en, en ce moment même il y en a un d'ailleurs au mur, on a une petite expérience avec Animalia euh, pour faire un, un, modèle, euh, un modèle spécial avec eux qui, qui est basé sur l'idée de la niche, euh, donc là on va en faire une, une petite cinquantaine. Euh, ça peut être quelqu'un qui veut simplement faire un cadeau de mariage, donc avec, euh, avec un nom gravé dessus, euh, sur le, la, la porte de, du coucou ou quelque chose comme ça. Donc, euh, donc c'est, c'est vraiment, ça dépend euh, beaucoup de, de, de la demande finalement.
0: Est-ce que SwissCoup s'envole à l'international
3: alors, oui, alors, comme je disais, on, nous, c'est plutôt bouche à oreille, donc c'est vrai qu'on ne fait pas du tout de publicité à l'extérieur enfin, du, du pays, on va dire. On fait même pas de publicité du tout, d'ailleurs. Euh, mais on a des commandes aux États-Unis, Australie, euh, Asie. Enfin, voilà. C'est vrai qu'on vend quand même pas mal euh, aussi à l'étranger. Beaucoup en France. Les Belges sont très friands de Coco. Euh, euh, voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment un lieu de prédilection. Mais nos, la plupart de nos clients sont quand même des Suisses, ce qui, est, ce qui est assez curieux, parce qu'au départ, quand on s'est lancé, d'où aussi notre idée de, de, de faire des plans hein, marketing, ça ne sert pas à grand-chose, surtout pour des gens qui n'ont pas fait HEC. Mais au début, on pensait vraiment à vendre surtout à des touristes, hein, et puis c'est s'est vite avéré que c'était des, des gens du coin qui redécouvraient en fait le Coucou, et de se croire le, le Coucou Romand en plus, hein, donc euh, il y avait un, un petit côté comme ça local que les gens donc, euh, donc la plupart de nos clients, ça reste quand même des, des gens euh, de la région, euh, des entreprises de la région.
1: Mais pour compléter les propos de Martino euh, par rapport à l'exportation des coucous, c'est qu'on a quand même une petite part de marché euh, liée au tourisme, étant donné qu'on a un distributeur euh, qui distribue certains de nos modèles et qui fait d'ailleurs euh, très bien son travail parce qu'on a trouvé des, des modèles à nous dans des endroits au fin fond des Alpes absolument insolites où nous-mêmes, on aurait jamais euh, été, euh, été sonné Et finalement, bah, les gens qui viennent en Suisse, les touristes, il n'y a pas mille objets euh, qui ramènent. Alors, il y a effectivement l'horlogerie, le chocolat et quelques autres euh, souvenirs types, mais le coucou en fait aussi partie. Donc, par rapport à l'énergie que demande de faire de l'exportation, parce que c'est des marges, c'est de l'administration, c'est, c'est un monde, quelque part, euh, qui nous effraye assez par rapport à, à, à ce qu'il faut faire comme tâche. Ça signifie qu'il faut presque une personne à l'interne qui fait que ça. Et on a la chance d'avoir quand même une part de ce mini-marché qui est quasiment renouvelable à l'infini, alors un petit peu moins en période de Covid, certes, euh, mais qui nous permet, en fin de compte, de, de faire parler de nous à des gens qui viennent une seule fois en Suisse et, euh, et qui peuvent ramener quelque chose sans qu'on ait, nous, besoin de l'amener euh, à l'étranger. Donc on, on profite aussi de la notoriété helvétique de, de ce coucou que les que gens veulent ramener, quelque part.
0: Vous êtes tous les deux profs à l'écadre euh... Donc, Swissco, c'est quoi votre passion ou votre métier?
1: C'est les deux. Aujourd'hui, on vit de ces deux métiers. Donc, c'est ça qui est génial dans nos vies professionnelles aussi. C'est qu'on a plusieurs boulots, j'ai envie de dire. Donc, euh, donc c'est des semaines qui sont, qui sont riches au niveau de, de nos activités, au niveau intellectuel, au niveau culturel. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est, qu'on est très heureux dans nos métiers. Et aujourd'hui, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, euh, voilà.
2: Alors, sur les murs, il y a beaucoup de coucou. il y en a beaucoup de coucou différents de beaucoup de couleurs. Ils sont tous magnifiques, mais il y en a un qui, les... qui accroche le regard, ça, c'est celui avec toutes les couleurs de la cathédrale de Lausanne. Si vous pouvez en parler un petit peu plus, il est tellement beau.
3: <rire> oui, alors c'est vrai que c'est un modèle qu'on voit assez rarement, parce que c'est vrai qu'il est aussi assez cher. Quand on fait une série de ce modèle-là, en fait, ça, ça remplit complètement l'atelier, parce que... C'est quand même assez particulier. Il est fait avec 11 couches de papier de couleur assez épais pour composer, disons, la ville de Lausanne. Donc, il y a, il y a, plusieurs, il y a vraiment les, les parties connues de la ville, hein, de, de la gare jusqu'en haut à la cathédrale, ou la tour Bel Air, etc. Il y a tous les ponts, etc. Donc, c'est un coucou qui s'appelle Loulou, donc il s'inspire évidemment de la ville de Lausanne. Et il y a le fameux guet... De la, de la cathédrale qui donne l'heure, donc on a repris un peu cette idée et le Coucou sort de la cathédrale pour donner l'heure un peu de la même façon. Donc de nouveau ça va un peu dans l'esprit de, de, de faire des choses qui sont locales, qui parlent aussi aux gens mm-hmm. euh, du coin. Il euh, y a plein de petites choses cachées dedans que, que ceux, les deux amois vont, vont reconnaître en, en fait. Donc, euh, donc voilà C'est vrai que c'est un modèle qui est, qui est très coloré, un peu pop art comme ça. Mm-hmm mais qui, qui ressemble un petit peu à, au découpage polia, euh, mais en version colorée. Quoi. Oui,
2: ça donne et, de la profondeur.
1: Et surtout, il est très symptomatique du fait qu'on peut faire ce qu'on veut, parce que franchement, au niveau marketing, s'il fallait faire un coucou local, ce serait plutôt Zermatt ou Lucerne qui l'auraient emporté. <rire> mais étant de Lausanne, on s'est dit non, non, on va commencer par Lausanne. <rire> ouais, c'est
2: ça. Alors d'après vous, quelle est votre principale force à l'un ou à l'autre, ou aux deux, qui, a, qui vous a permis d'arriver euh, ici
3: je crois que c'est, c'est, pour les deux, c'est l'obstination et puis une certaine naïveté aussi. De nouveau, si on avait trop calculé, on était calculateur, on n'aurait jamais fait ça, quoi. Quand tout s'est lancé, les gens nous disaient, ouais, mais qui va acheter du coucou? Enfin, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu une idée, euh, une idée folle, quoi. Donc, donc, je crois que c'est cette naïveté, cette obstination et puis cette amitié franche entre nous qui fait que cette histoire peut exister parce que sinon, comme de nouveau, si on ne s'amusait pas, on ne ferait pas ça, donc notre but, c'est quand même de passer notre vie à faire des choses qu'on aime, si en plus, on peut avoir un petit revenu grâce à ça, tant mieux, quoi. donc, euh, euh, voilà, je crois que c'est, c'est ça, non c'est...
1: Ouais, et puis on est aussi un peu les deux, je pense, un tantinet hyperactif, ce qui a permis quand même, ah, même de, on on d'aligner les heures pour, pour générer tout ça, quoi. Ouais, mais c'est plus facile d'être
3: bosseur quand vous aimez ce que vous faites, c'est oui. clair, et donc... Euh, donc c'est vrai que dans les premières années, il euh, faut bien voir qu'on n'a on a, on a, on a pas du tout pris de revenus. Quoi. Donc on a tout réinvesti euh, plusieurs années de suite jusqu'à pouvoir euh, fonder une SA qui était un petit peu, un petit peu une nubie d'ailleurs. <rire> Je pense qu'avec le recul, on aurait plutôt fait une SA-RN. Mais enfin voilà, on, on s'est dit on va tout réinvestir, euh, tout ce qu'on gagne. Et puis euh, petit à petit, on verra bien où ça nous mène Donc on n'est pas trop non plus gourmand euh, Pour nous, c'est un, peu, euh, c'est un petit peu comme un bébé Swissco. Hein. On, on, on l'a mis au monde, on regarde grandir, et puis bon, on ne sait pas trop où il va aller, mais en, en tout cas, on, on espère que ça ira plus loin possible. Le but, ce n'est pas de vendre. On nous dit souvent, ah, mais vous êtes une super start-up, etc., mais nous, on n'aime pas du tout ce terme. Déjà, c'est un anglicisme, et puis en plus, si on dit start-up, ça veut forcément dire end-up. Donc euh, <rire> pour nous, c'est, le but, c'est quand même de, de poursuivre le, le plus longtemps possible euh, avec cette petite boîte.
0: Donc si c'était à refaire, sans hésitation ou avec des modifications. Ou...
3: Ben, disons que maintenant, avec le recul, c'est vrai qu'on n'aurait pas fait euh, certaines erreurs qu'on a fait au début, quoi. Mais euh, en même temps, euh, je crois qu'il n'y a vraiment qu'un seul moyen d'apprendre efficacement, c'est, c'est de faire, faire des erreurs et puis d'évoluer comme ça. Euh...
1: Et d'essayer des choses surtout, parce que bah dans le, l'histoire de, de notre collaboration professionnelle on essayait plein de trucs, on a quand même fait du design, des lampes pour des grandes marques, après on s'est mis à faire des machines, on est revenu à des lampes gonflables, donc euh, c'est aussi euh, tenter des choses, euh, se casser la figure, se relever, trouver vite une autre idée pour essayer autre chose, donc, euh, donc c'est pas non plus quelque chose qui est sorti comme ça d'un chapeau, je veux dire qu'on a dû euh, un peu traverser différents déserts avec euh, différentes agressions météorologiques avant de trouver le cactus qui nous nourrit.
2: Pour Swissco, vous avez dû affronter quelques challenges techniques ou vous avez tout de suite, vous avez tout de suite trouvé comment faire ou...
3: bah, Disons qu'on est designer industriel hein, C'est ce qu'on ouais. enseigne à l'École. Donc, euh, tout ce qui est processus de fabrication, euh, tout ce qui est technique, on va dire, pour nous, c'est quand même... C'est, c'est presque naturel, on va dire. Donc, euh, donc le challenge technique... Euh, bah, si vous voulez, un designer, il résout des problèmes à la base. Donc, euh, vous avez des machines données, si vous travaillez pour une entreprise, et de faire des produits qui correspondent à ce que cette entreprise peut fabriquer avec les moyens qu'ils ont. Donc, nous, on avait des moyens très limités, donc, ça, donc le, c'est là où la créativité technique, quand on peut dire, rentre en jeu et, et nous permet de faire des produits avec finalement pas grand chose. Donc, donc les, premiers, les premiers modèles qu'on a fait, c'était une, c'est avec une machine CNC qu'on a fabriqué nous-mêmes, donc Alexandre avait dessiné et réalisé, et donc, donc c'est vraiment, on va dire, le, un peu comme le rêve américain, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on part vraiment de rien. On est parti, on avait investi, je crois, euh, quelques milliers de francs euh, pour, pour du matériel, mais, mais donc même la machine qui a servi à faire les premiers modèles, euh, on l'a fabriqué nous-mêmes. Donc, euh, donc les défis, non, il n'y pas eu tant que ça. Et puis, il euh, faut dire que voilà, on, comme disait Alex, on a eu des investissements qui étaient assez bas, on n'a pas pris trop de risques et c'est juste de fil en aiguille, de la patience beaucoup de travail et puis il y a aussi un respect immense pour notre clientèle et ça faut quand même bien le dire, chaque fois que quelqu'un nous commande quelque chose on écrit un petit mot écrit à la main, euh, qu'on, qu'on met dans, le, dans la boîte, etc. Donc on a un immense respect pour, le, pour la clientèle et puis pour nous la stratégie de nouveau marketing, si on peut l'appeler comme ça, c'était de mettre le produit au centre donc pour nous le, le plus important c'est quand même le produit, c'est pas qu'il soit le plus rentable possible et c'est là où on a fait quand même pas mal d'erreurs, c'est que On a fait des produits au début qui étaient vraiment... euh, Le prix était ridicule par rapport au temps que ça prenait. Euh, Et donc, euh, voilà, c'est vrai qu'on a un petit peu... euh, euh, Ouais, on 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 aurait pu gonfler un peu le prix, quoi, si on veut.
1: Mais pour venir à ce que disait Martino sur que le produit est en centre, évidemment, vous ouvrez une boîte, vous discutez avec du monde, et tous les gens nous disent « Mais mon Dieu, il faut apporter votre bois de Suède parce qu'il est moins cher, et puis comment vous avez distribué tout ça ?» Et puis finalement, vous vous rendez compte que les gens, ils veulent construire un peu un produit avec des fichiers Excel et puis des projections, alors que nous, on ne sait pas faire ça. Nous, ce qu'on sait faire, c'est faire des produits. Donc on a pris l'outillage qu'on avait à disposition et on a fait un produit et après, plutôt que de partir d'un plan marketing, on est parti du produit. Et c'est le marketing plutôt qui a rejoint le produit par rapport aux constats qu'on a fait sur le terrain avec les modifications euh, qu'on a dû amener justement au produit pour qu'il puisse répondre à un marché. Donc euh, de par nos différentes formations, on a eu une démarche aussi qui était totalement inverse euh, si on avait dû tout d'un coup présenter un plan à un investisseur. Vous oui. pourriez
0: donner un courage aussi Oui, Bien sûr.
3: C'est pas, mais... Ouais, mais justement, je crois que nous on se positionne plutôt comme des artisans, donc c'est là où quand même il y, y, y a une petite différence. C'est sûr que c'est quand même pratique de faire, je sais, si vous voulez faire un launch de produits euh, sur une échelle planétaire, etc. on n'est pas du tout là-dedans. Donc, donc c'est vrai que quand vous êtes un petit artisan, ben, ben, finalement c'est ce que les gens recherchent c'est un peu à la fois ses défauts, mais aussi cette, cette, euh, cette espèce de qualité qu'il y a euh, chez, chez un petit fabricant local, euh, un peu comme. Euh, comme, euh, comme un, un petit cordonnier, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'on euh, n'a pas vraiment besoin de marketing. Dès que vous avez une bouche-à-oreille, ben, ça suffit, parce qu'on n'a pas des chiffres énormes, on n'est pas une, une, une usine à coucou. Donc, euh, donc le côté, pour nous, designer industriel, je crois que le mot industriel, personnellement, je ne l'aime pas trop. Je préfère designer de produit, parce que le produit, euh, surtout maintenant, ça se développe beaucoup avec des plateformes comme Etsy, etc., où les gens peuvent... Les artisans peuvent vendre directement leurs produits, ça a quand même bien changé la donne. Et du coup, on n'est pas obligé de passer par, par les distributeurs. C'est toujours bien, mais on n'est pas obligé.
0: Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une jeune ou un jeune qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat
3: ben, Moi, je crois que c'est... j'ai toujours ça aussi mes étudiants, c'est de nager à contre-courant. Donc nous on a vite remarqué que si vous suivez trop ce que les gens vous conseillent en fait c'est, c'est, c'est mainstream par définition donc ça veut dire que vous, euh, vous êtes un suiveur. Donc, donc euh, voilà, faites, faites, euh, déjà faites vos plaisirs et puis euh, travaillez dur et, et euh, n'écoutez pas forcément les commentaires euh, et voilà. Et puis, donc voilà ouais, je pense que mon neige à contre-courant je crois que c'est, c'est le bon mm-hmm. conseil.
2: Et toi Alexandre
1: J'ai rien de plus à ajouter. — OK. — Vis-à-part que présenter comme ça, ça fait pas rêver, mais non, je pense que c'est chouette. — C'est la réalité. <rire> — C'est la réalité. Non, mais, mais c'est une certaine réalité, parce que c'est vrai que le plaisir en fait partie, mais à un moment donné, vous vivez ici aussi, et puis vous voulez vivre de ce que vous faites, surtout quand vous y mettez un peu d'argent, beaucoup de temps, donc... Euh, donc je pense qu'il faut aussi euh, se relever de ces échecs, parce que rien ne se fait en un seul coup, c'est, c'est absolument impossible. Alors peut-être qu'ils arrivent à monter des boîtes comme ça chez HEC, mais nous autres, qui sommes plutôt des manuels, euh, des, des gens issus des arts appliqués et autres, euh, non, je veux dire que nos études de marché, c'est de faire des trucs et de voir comment c'est perçu par le public.
3: Je crois qu'en Suisse, les gens ont aussi un peu peur de l'échec. Je crois que le, faire des erreurs, c'est important, on a droit. On devrait même avoir un cours où on devrait exprès euh, se tromper. Parce que c'est je sais chose... avec l'allemand. Hein. Ouais, ça... <rire> non, mais se si tromper, c'est pas grave, ça, ça aide. Ouais. Je veux dire, c'est, c'est quelque chose qui, qui est normal, non.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes artisan designer Ouais, je crois ouais. que
3: je crois qu'on pourrait dire vous ça. Alors, alors, je, je crois que j'ai certains collègues qui s'arrachent les cheveux en entendant ça, mais euh, mais je crois que je crois que pour les designers, euh, le, le but c'est de faire vraiment, des, des des produits à plus large échelle, c'est un peu ça qu'on apprend quelque part avec des processus de, de fabrication qui sont à, qui sont maximisés, enfin optimisés, etc. Donc, euh, mais je crois que c'est, les, les deux termes sont pas incompatibles finalement.
1: Mais on peut ouvrir encore le débat par rapport à qu'est-ce que le design. Et je pense qu'effectivement, en créant Swisscoo, notre vision du design a complètement évolué parce que on s'intéresse, soyons honnêtes, beaucoup moins au canapé italien. Mais Martino peut me parler des heures de toutes les pièces et de la conception des pièces de son vélo. Donc c'est finalement qu'on a un design au en fait qui s'est complètement ouvert sur des objets qui sont au niveau qui sont pas labellisés design au niveau institutionnel alors que quelque part il représente un développement une intelligence euh, et une conception et un, une esthétique qui vont pour nous encore beaucoup plus loin que certaines pièces qui sont qui sont tamponnées de la sorte. Donc aujourd'hui, le design finalement c'est c'est un mode de vie, c'est même créer une administration avec un fichier Excel qui soit efficient pour qu'on passe le moins de temps possible à faire nos factures et puis que ça débite. Donc euh, donc le terme de design c'est complètement ouvert avec le monde de l'entrepreneuriat. Quand vous faites n'importe quoi, quand vous intéressez à un objet quelconque et que vous commencez à décortiquer la manière dont il est conçu, c'est quelque part du design, parce qu'il y a toujours ce raisonnement entre fabrication, entre esthétique, entre fonction, donc on va retrouver tous ces critères qui ont marqué l'histoire du design en général.
2: Et est-ce que vous assurez un service après-vente, une, une, remise en forme après,
3: euh, c'est sûr que pour des, des coucous mécaniques, c'est comme pour les montres, hein, c'est pour, comme tout mécanisme, finalement, hein, comme votre voiture, c'est, c'est, il faut, il faut faire un service. Nous, on conseille de, après trois ans, de trois à cinq ans, c'est de faire un petit service. Ça dépend si elle a été beaucoup utilisée ou pas du tout, d'ailleurs, parce que les huiles peuvent un petit peu sécher. Donc, oui, on propose, effectivement de faire un service, on a un suivi euh, qui, est, qui est très attentif, quand même. pour nous, de, c'est pas, on ne met pas un coucou dans les bras puis après débrouillez-vous, c'est quand même, euh, voilà, on, on accompagne les gens. Euh, le plus grand truc, c'est typiquement les gens, ben, comme tout le monde, hein, ne lisent pas les modes d'emploi. Euh, nous, aussi. on a fait quelque chose qui est quand même très simple, faut, faut voir qu'un coucou c'est quand même simple, hein. vous mettez euh, une vis au mur, vous suspendez le coucou, vous enlevez les deux sécurité et, et vous lancez le balancer et, ça, et voilà quoi mais il mais y a quand même des gens qui ne lisent pas, qui n'enlèvent pas les sécurités, du coup ça ne marche pas. Donc voilà, mais on offre quand même une assistance la plus attentive possible à notre clientèle, c'est sûr.
1: On fait aussi un peu de réanimation parce que parfois un tout ça tombe. Ah
3: Ouais, ouais alors ça arrivé, des accidents euh, voilà, où les gens laissent tomber le coucou, mais il faut voir aussi que nos coucous, en fait, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont montés entièrement sans col, sans clous, donc ils sont tous chevillés comme un petit chalet finalement, donc c'est monté, avec des petites chevilles en bois et, et tout est assemblé comme ça. Donc ça veut dire que si on casse un élément du décor, on peut tout à fait euh, le démonter et, et le remplacer. C'est quelque chose qu'on avait constaté quand, euh, avec ce fameux coucou cassé qui a avancé un petit peu l'histoire, c'est qu'on a dû en fait euh, briser le coucou pour accéder au mouvement, pour euh, remplacer le soufflet. Et ça, on trouve un petit peu dommage, quoi. un petit peu... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas terrible éthiquement parlant. Donc euh, nous, on a aussi créé ces coucous pour qu'ils soient entièrement révisables, réparables, etc.
2: Merci Alexandre, merci Martineau de nous avoir reçus, de nous avoir euh, ouvert votre atelier, raconté votre histoire, raconté une histoire de Swissco, euh, donné un petit cours de design. Merci. Et puis, euh, bonne continuation.
3: Merci.
1: Merci.
2: Merci à vous deux et bon vol. Merci. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseau d'Antipopcast pour tous ses conseils, à Antonin Tesser pour notre super musique, et à Jeanne Richet pour son soutien artistique continu sur notre Insta. À donc un jour pour le prochain podcast déco. Euh, tu veux le refaire maintenant avec le? Bah, je pense... <rire> c'est pas que <le> je veux. <rire> je pense que ça c'est bien. un peu. <rire> oh.